1: 收听教育电台性别平等一 a 一 y 我是玛丽，要祝大家龙年行大运，新年快乐！在广播播出的这一天呢，应该是大年初二哦。那如果你是在 Podcast 上收听呢，没有关系哈、哦，应该还是可以感觉到年节的快乐气氛吧。像、呃、我们节目这一集啊是预录的哦。那等想说，过年的时候初二还在做 Life， 真的有点太可怜了。不是不是，我们是预录的。啊、呃，此时此刻的我呢，跟我妈妈正在东京旅游当中哦。我今年就特别邀约她说，妈，就算多花点钱，我们今年也要尝试着让你过一个好年哦，不然，啊、呃，家里面像是我妈妈，她就是那个最会主动想要劳动，都停不下来。我就跟她说，买外面的食物就好了，她还是会一直忙来忙去哦。所以今年我就特别邀约她一起出国玩，虽然贵一点，但真的是物超所值哦。那在今天的新媒大八卦呢，也想应景跟大家分享哦，就是像我跟我妈妈一起出国玩，带她逃离这个年假的劳动。其实呢，也找到一篇很应景的文章哦，是由心理智商师洪培云写的专栏，提到说别让春节变成女性的劳动节，过年当个有智慧的逆袭哦，五十后还来得及。稍后呢，跟大家分享这篇有趣的文章。今天的信民慢慢聊呢，我们也是邀请到，延续着上周的主题，邀请到的是同志基督徒哦，小恩。那他上周其实分享了蛮多他个人生命的呃，就是认同的历程。那后续呢，就连接到，我觉得有点像是他个人的呃，在信仰还有在同志运动结合的实践哦，就是他决定去报考神学院哦。那当然有碰到一些挫折，有碰到一些挑战哦。那我们这些周边的朋友看起来都觉得好不容易，那也想请小恩今天来继续跟我们聊一聊他在神学院的一些历程。那我们先进行性别大八卦。性别大八卦。八卦今天的性别大八卦跟大家分享的文章哦，是由洪培云在50 Plus 哦 f i Plus 的这个专栏上面写的。那他的文章标题是“别让春节变成女性的劳动节”，过年当个有智慧的逆袭，有时候还来得及哦。这篇文章呢，其实出自一个给中高龄者看的网络平台哦，所以啊，我自己其实看到之后就立刻想要转给我的妈妈，因为我的妈妈呢，大概是快要七十岁哦。那这几年，因为我在做性别平等教育的工作嘛，所以我跟他也会常常聊到不同的性别习俗啊，或者是女性的呃身份角色等等的。我觉得他其实已经慢慢改变了、哦，他其实也是呃活出朝向活出自我的方向迈进。可是特别是到逢年过节的时候，我就觉得哇，那个作为女性的压力又排山倒海而来哦。就算他平常可以很做自己，可是到这种亲戚朋友都来的时刻，他好像就很困难了。对，所以我转贴这篇文章给我妈妈看之后呢，就盛情邀约她一起出国，就成功了、哦。那这篇文章其实就是在讲哦，从智商师的观点看到呢，在逢年过节前夕啊，会有很多的妇女开始陷入焦虑，还有忧郁，甚至连罪恶感、愧疚感都如影随形哦。好像是依照自己方式来过节的话，就像是做什么天大的坏事一样。所以对于培育智商师来说啊，就觉得其实要拉出界限，也是一个很重要的一个练习哦。所以，他建议啊，要过一个丰盛的新年呐，其实不是媳妇的责任哦、喔。从现在起呢，建议大家可以做个有智慧的逆袭。他在讲的逆袭啊，不是说大逆不道的媳妇、喔，他在讲的比较是，其实你应该要开始建立自己的界限，守护自己的尊严。过年过节，其实你也是很重要的一份子，对吗？好，那每个人都是这家里的一份子，过上一个干净又丰盛的新年，其实每个人都有一个责任。那并不是这个女性，或者是比如说妈妈啊，或者是家中的其他的女性成员，应该要负责所有家里面的家事嘛？那女生没有亏欠任何人呢、啊，也不用委曲求全哦、喔。这个逆啊，她特别解释了一下，并不是说叛逆的意思，而是不违逆自己的意愿和感受，能够由衷尊重和珍惜自己智慧的媳妇。所以不是叛逆啊，而是不要违逆自己的心。<笑>我那时候看到这个解释，我就觉得天哪，很说服我，很打动我哎。就像培云智商师啊，其实就建议哦、喔，不管是在什么时候，其实都要拉好自己的界限哦、喔。那当然，其实，在年节的时刻，你也不想说啊，我就是完全做自己，我就是做自己想做的事，但还是会承受一些压力嘛。所以，就像我们之前在呃年节习俗的那一集，有推荐大家哦、喔，就是有些时候可以依照现在的就是生活的便利性。把一些觉得困难的家事啊外包给专业的人员嘛，比方说家里大扫除，你就可以去呃聘请专业的清洁钟点工。那我们呃其实也会建议大家，其实有一些是比方说庇护工厂的类型，或者是有一些是帮助比较弱势的一些团体或者是家庭的，有些可能是弱势女性的这样子的一个清扫公司，那你可能就可以跟他合作，在你自己的家里焕然一新的同时，其实你也是帮助到需要帮助的当事人嘛。好，那这其、就、实、是、就是一个很好的做法。那关于年菜呢？其实我也推荐哦、喔，大家可以去留意一些有没有网购美食啊，团购美食的那一种哦、喔。你可以跟家人介绍说，今年我多用心，我订了一大桌，就是现在网络名名店的那种美食，多开心啊、喔！哈，这样吃的可以赶上那个时代的潮流，然后家人又不用太累、喔，哈，真的是蛮推荐的做法。对，就像培云智商师说的哈、喔，拉出自己的界限，让自己好好的放假，才是年假的真谛啊！不要让年假呢成为女性的劳动节哦、喔。那以上的分享呢，也希望大家可以在新年期间有一些新的点子啦。以上呢，就是今天的性别大八卦，收回来性别慢慢聊。等一、e、起 go， 我们下在既然是性别慢慢聊。那今天呢，我们邀请的来宾是小恩，他是同志基督徒，欢迎小恩。嗨，大家好。如果有收听上集的朋友呢，应该还记得小恩在上一集啊，其实分享了呃，身为同志基督徒他自己认同的历程哦、喔。那包含其实在不同的教会，对于同志的议题是有不同的立场的。所以后来小恩其实也有到一个呃，同志教会哦、喔，同光同志长老教会成为工作人员。但就是在你工作的期间，其实刚好也是我开始进入性别工作的期间啦。当时候我还记得，反对同志教育跟反对同性婚姻的，就是反对运动如火如荼，正当我们推动性别教育的时刻這，这样子。所以其实也蛮好奇，就是身为同志基督徒，这些反同运动，或是像你上次最后有提到，应该说长老教会的系统有发了一个牧函反对同婚，这有冲击到你？有。
0: 那几年大概从二零一一年开始，就是其实那些基督教的互加的反制运动，其实是一连串，然后一年比一年还要更盛大，然后同志跟基督教的对立越来越严重。这样，那在二零一四年的的时候，就是台湾基督教教会这个台湾最大的教派发了一个对同性婚姻的一个立场的一个牧函，嗯、我自己刚好是。严格说来，我是慕寒的第一个受害者
2: 。嗯哼，<笑>第一個发生什么
0: 事？当时我刚好就这么刚好，慕寒被决议的那一天，还不是发表的那一天。慕寒、嗯、是在二零一四年的四月二十五号的长老教会第五十九届通常年会三天的最后一天的临时动议的议程，嗯、<哼>就是被决定的。那那一天同一天呢，我正好在台南神学院参加入学考试。嗯然后我早上笔试，然后下午口试，嗯，然后我口试的时候啊，我笔试都笔试完了，然后口试的时候呢，<笑>然后我进去的时候，然后老师们口试官们坐一排，然后嗯，其中一个院长就跟我说：“很、嗯嗯、不好意思，因为嗯、呃、几个小时前就是总会就是决议了一个幕函，然后依据这个幕函，就是很抱歉，我们没有办法收你。”对，欸、那。我们退也没有要让你考试。不晓得这个算不算口试啊？但是就是在口口试的会场里面，
1: 欸啊、我我真
0: 的，可是当时的他们就是直接告诉我说：“对不起，他们没有办法收我。”对，所以我们我们是从这里这一段然后开始就是对话。啊啊、呃，应该
1: 是说你不用特别跟主考官讲说你是同志或者什么的，他们其实都要多知道你的身份，这样吗
0: ？哦，因为当时呃。我用的是推荐我入学的教会是同光同志长老教会啊啊是，<笑>那我不确定他们知道到什么程度，不过当时我的确我自己在自传上我所写的时候，我写必须要写你的信仰经验、工作经验、为什么想念神学院等等，我的确也没有太避讳。对，嗯、那其中一个原因也是因为，其实在，在在当时，其实同光已经有一个。一个人在里面念书了，然后他也是，也是同样的推荐，然后甚至他在学校里面也算是，也没有太隐藏他自己的身份。对，不过，哦、不过在，你想在这个我们刚刚讲那个二零一一年开始的这种教会界对同性议题紧张氛围，就其实，就表示即便已经有一个人在里面了，可是。嗯、这当时的这个氛围也是紧张到，就是这件事情就变成一种蛮有压力的事情。所以学校不敢说，我们想
1: 先跟小恩聊一下那个神学院的体系好了，因为像我自己不是很熟悉，我不确定听众朋友是不是也熟悉神学院的体制哦。因为像刚刚大家听到说，哎。如果因为一个学生的身份是同志，或者是可能是比如说同志团体推荐的，就不让他入学，这个在一般体制的学校，就是、呃、教育部可以管辖到的学校，这应该都是违反性别平等教育法的，不能因为学生的性向就影响到他的就学权益嘛。嗯
0: 、对，<錯>但
1: 是神学院其实不是放在教育部管辖的这个范围内嘛
0: ？对，他,他在内政部里面算是宗教研修的机构，它其实是归。呃，是有宗教自由的保障的。对他如果立案的学校的话，嗯、基本上就是还有一点宗教自由的空间。对，是应
1: 该说，因為我念神学校，我最后毕业之后，是我可以成为神职人员，这样吗
0: ？哦，对，在神学院里面，他的某些学位，有些特定的学位，它其实是
1: 神职人员培训的学位。嗯并不是说我进神学院，我唯一的目的就是要成为神职人员，并不是，可能是我自己对神学有想要更了解的面向，这样
0: 。对，那你们报考的是什么样的的科系？嗯、那对我来讲，我当时的确是希望可以在神学方面获得进修，<是>而且我希望成为神职人员，所以我去报考的那个学位是是,是呃专门神职人员培训的学位，叫做道学硕。啊
1: 呃，是因为你报考的这个未来可能成为神学人员的大学硕士，他们才挡你。然后，如果你报的比较不是这种神职人员类的，他可能不挡，<哇>是有这样的考量吗
0: ？<笑>也不确定<對><好>我确定，对，刚好没有对照组可以看。不过我觉得有可能，啊啊、我觉得
1: 有可能，对。嗯、不过不确定。但的确，当时候像小恩刚刚回顾的哈，就是首先神学院它其实不是教育部的体系，所以基本上我们不能用那个心理平等教法来看待。那另外还有就是考量到当时候的风声鹤唳啊，就大家对于统治这个议题其实相对会更紧缩、更保守。然后在当时候，真的小恩好衰哦，成为慕寒第一时间<笑>就这么刚刚的受害者。对，<笑>但小恩的神学院之路其实没有停在这边，后来是开始抗争行动了。违<笑>抗争
0: 、嗯，就其实当时也也没有什么，也没办法，就是就这。哦没有办法进去，然后所以的确促成了我就在想，我觉得这个局面到底要怎么办？然后也觉得、嗯、就感受到基督教跟同志之间的冲突真的是很大，你看大到大到就是让我没有办法进神学，所以那时候的确会想，很希望可以在基督基督教跟同志议题上可以多做一点事情，嗯、当桥梁。嗯
1: 所以小恩在社群间那时候我就有观察到，因为像热线的朋友就转贴一个粉丝页，就说这边有那个微光计划，大家可以去声援一下。然后后来发现小恩好像也是主要的那个号召的创办者，那可以先想恩跟我们介绍一下微光计划吗、嗯
0: ？好啊，嗯、呃，微光计划刚开始它其实单纯只是一个想要记录活动的粉丝专业，因为当时慕寒出来了以后，然后他在一个月后在长老教会的义士路。被确定的那一天，其实有一个抗议的行动，然后那个抗议的行动、嗯、晚上的时候，其实有一个我们号召大家就是来找教会总会的事务所前面，就是为 LGBT 的基督徒来请命，对，然后当时只是为了记录这个活动，嗯、对，然后就粉丝就放在那边，可是就是一两年之后，就是其实我们一直在想做基督教跟同事之间的桥梁这件事情，那那时候，嗯、呃，就是。社线有一个家庭小组，对，那小组的伙伴就是我们那时候找了几个同事基督徒的父母，然后希望可以从同事基督徒的父母的立场，就是来来聊聊，嗯，这些父母们他们所所承受的压力，嗯，状况。嗯嗯、那我们<是>我们很希望这个这个这个讨论是可以被被基督徒听到，对，可是当时。我们发现，就其实只要是同志团体办活动，或是说比如说像同光教会立场很鲜明的活动，就通常这样的讯息不大容易被基督徒看见，或是我就觉得啊，因你已经有立场、特定立场了，我们还不要去这样子。对，所以我们那时候就在想，那我们要怎么样让人家可以看到这个消息，或是怎么宣传？所以我们就找了，就发现哎。欸伟光计划这个粉丝专页好像可以拿来用，反正大家都不知道伟光计划是，嗯、就,當時就用伟光计划的名义，<笑>然后开始了这些一连串的，呃、基督教跟同志议题之间的这个沟通的桥梁、嗯，所以就开始进行了这些相关的活动。<是>那后来伟光计划，它就成为一个、嗯、支持同志友善的基督徒的一个资源的组织。嗯比如说办讲座以外，或者说在公投的期间，就是,、
1: 啊、是,是,是会去
0: 去拍摄一些嗯、呃、一些牧师们他们比较过去的神学院的退休的教授们，他们对于这个同志议题的立场转变转、嗯、变的的契机是什么？然后他们怎么从身经看这些事情？好、哦，嗯、然后说。嗯，如果有哪哪些地方的基督徒群体，他们想要聊同质议题，然后他们可能会私下，呃，私讯粉丝专业，然后我们就会有人去陪他们聊聊这些议题，聊聊怎么样解决在教会里面发生的这个因为议题来的冲突，怎么样去构建一体等等，嗯、就是我们就变成一个呃资源的的单位，或是说大家私下想要找说，哎，哪里有友善的教会可以去，我们就会。嗯嗯大家连接或是寻找这些资源，这样
1: 我觉得这个很重要、欸、因为其实就像我们呃之前在比如说真的是公投，像呃早年是早年吗？二零一一年的时候是同志教反同志教育，但是在后来我们呃争执的点开始战场变成是同志婚姻这件事情，然后当时候的假新闻就是。我觉得有点像学得以前经验之后，那个假新闻真的是排山倒海而来，而且有些就是讲的好像是真的有这么一回事的那种内容，但有些是比较离谱，说什么啊这样子就是会变得天气都会变啊什么那种就太奇怪了。可是我觉得有一些在呃，比如说我们看到的流传的假新闻里面，有些看起来像是他是在讲法案，可是他讲的内容跟法案是不相符，可是看起来乍看之下你不会发现异状等等的。然后有一些可能又是从家人，或者是像刚小恩说的，比方说，我觉得我的立场很坚定，一定是不能接受的或什么的。然后这些资讯、呃，其实影响到蛮多人的。所以我觉得有光计划分享的是，比如说是什么样的契机让我开始关注同志的状态，或者是我我能够更能理解这些事情。然后我觉得拍摄这些转折，然后制作成相关的影音给大家看是很重要的，所以也可以平衡一些假资讯的影响。
0: 对啊，可能很多人会真的很想要知道说，嗯、那到底从圣经的立场，或是从牧师的立场，他们会怎么自会怎么样看待这个议题？这样子，对。是可是大部分人可能接受到的是比较单一的资讯，所以我们希望可以提供一些不一样的资讯，让大家可以参考一下。这样
1: 。那微光计划其实有个粉丝页哦，大家如果听到这边很好奇的话，其实可以搜寻。我们可以在线上还是持续，因为我刚刚有上去稍微看一下，最近比较没有那么多更新，可是其实里面的资讯量是很丰富的，<對>大家还是可以就是去关注一下。以及小恩刚刚有讲说，如果说有好奇有什么友善同志的一些教会资源的话，现在私讯粉丝小恩还是会回
0: 复嘛？就<對>小恩管<笑>我，去进学院之后就没有空就是更新，但是其实我都还是在，啊、所以如果大家有需要找什么样的资源的话，就欢迎私讯我们，嗯。没错，没错。因为如果要公开，比如
1: 说，呃，像前我们上一集有提到，可能有些教会或是有些牧师本身，他其实是支持同志一体的，或者支持性别一体的。可是，如果在教会其他的伙伴们，他其实立场并没有那么明显的状况下，这些友善的当事人其实会承受一些压力的。所以，小恩也会建议大家，如果有好奇的话呢，我们私下做询问。微光计划目前后台是可以使用的哦，就大家私讯小恩就 OK。是，但小安刚好讲的关键是哦，小安进神学院之后变得很忙碌，所以小安后来进神学院了。<笑>我们下个段落可以再跟小安聊一下。哎，刚刚不是说求学之路受阻吗？怎么后来还是成功的进入神学院哦？<笑>那我们下个段落再请小安继续分享。我们先休息一下。
0: 朋友，新年恭喜！我是蔡英文。过年团聚时刻
1: ，祝福各位有美好的年假时光。新的一年，我们继续团结努力，让台湾稳健前行。祝福大家新年快乐，万事如意，龙年行大运
0: 。原来蓝雨的美食
1: 这么多。不过，我们台东关山的美食也不少。我觉得跟南屿的小学生一起上线上课太有趣了，而且大家还用 AI 做海报，哎，都很优秀啦！真希望每堂课都可以这么好玩，一定没问题的，因为有种子教师和课程
0: ，AI 教育一定会更精彩。欢迎来到 Facebook 粉丝专业搜寻哦。以上广告由教育部提供。大家好，我是中山分局的侦查队队长。啊，甲最近咱个手机啊、电脑有真侪即个名人拍广告，叫你买股票赚大钱，这拢是骗你嘅，无正好嘅代志，千万唔要加入伊嘅内，无到时阵你嘅钱就无去啊，钱若会由别人，就退袂回来。有任何问题都，拢会当我是苏密苏米恩，你现在收听的是教育电台。哦，朋友吗？就爱教育电台
2: 。Yeah, yeah.
1: 再回来，性别慢慢聊。那在上个段落呢，小恩介绍说、哦，哈，他后来变得很忙碌了，所以那个微光计划粉丝也没办法更新。那导致微光计划粉丝没办法更新的原因，是因为小恩进入神学院了，而且就是刚刚说的那个第一批受害没办法加入的台南神学院哦。我有点好奇，后来是怎么怎么样又回到这个研究生之路的呢？嗯。
0: 我觉得这件事情其实蛮神奇的，因为我真的本来觉得从来没有想过我有机会会在台湾再有机会念神学我本来都已经做好如果要念就是要出国的打算了。对，啊、是哦，然後大概在二零一七年的可能是六月初吧，五月底六月初的时候，我接到一个讯息跟一通电话，嗯、然后那个电话是一个长好教会的公益行动教会。有一个公平龙教会的牧师郑国忠牧师，他打电话，他传讯息跟打电话给我，然后他就说，台湾神学院的院长，那个时候的院长，就是问他说，他们的教会可不可以推荐我入学？哦，牧师就说，他就跟他的教会的长老们讨论，然后教会长老们都愿意帮忙我这样，所以牧师就来问我说，哎、嗯，那、欸啊、我们教会愿意帮你啊？那你还有没有想要考这样子？对，哇。等等，你说院长提出这个讯息、嗯？对，院长去问这个目师。嗯、所以听起来表示当时拒绝我的这个这个院长，他这件事情他有持续放在心上。对
1: ，哦、啊，如
0: 果从时序上来看，就其实2017年的5月底， 5月二十号，嗯、其实也是视线7四八，就是谢谢通过的时候。對,<耶>对，对，<錯>所以。或许有一些关系吧，对对对，嗯，我只是，对，那大概那是5月24号的事情，然后五月27号，其实我刚好因为参加一场追思礼拜，所以去了台南神学院。那这、嗯、追思礼拜其实是一个很挺同很友好的一个牧师，王贞文牧师他的追思礼拜。嗯在牧师他最后生生病的最后三年里面，其实他花了非常多时间，就是在网络上跟其他的友好的牧师老师一起在照顾一群在云端上照顾统治基督徒或是、呃、友好同志的基督徒们这样。对，嗯、所以这就是、就是、其实在那个这次礼拜上，我有机会跟这个院长同台，我我有跟、嗯、就参与呃追思礼拜的某某一个项目这样。对，那。这个院院长他也有在这次礼拜上，就是他在讲道上其实有,有稍微纪念了一下这个老师，他生前就是对于弱势、对于同事如何照顾，对，所以嗯嗯我不晓得这些事情有没有关系，但这的确就是在发生在这个邀请之前的事情，所以我想倒是、嗯、有一些关联的吧。嗯，
1: 是，就是的确因为。呃，我觉得那个反对同性婚姻啊，应该是在公投，就是那个时候到达了最高峰。然后像我们刚刚说的那种奇怪的资讯啊，嗯、或者是呃很多就是攻击的贴文啊等等的这一种。但是到呃同性婚姻通过的时刻，其实我觉得当时候公投过了，就是公投。呃，出现说，比如说像我们就是不能用传统民法的那个婚姻法，然后要独立一个法案，以及性别平等教育里面的国小不能有同志教育这一块，其实蛮多伙伴都觉得很受挫的，对。但是，呃，同婚通过这件事情，我真的觉得是个鼓舞，对。那对小杨而言，刚、嗯、好连接到也是也有一个转折啦，就因此其实有机会可以呃回到你的神学求学之路了。对,、啊、對或许真的是，我觉得政策面向上的改变，应该真的可以让很多人的想法有一些松动吧。对、啊、对
0: ，我不过哎、嗯欸，我刚讲这时间点也蛮有趣的，因为这样听起来，我刚入学的时候就是一七年，然后到一九年中间。公投在一八年，所以这段时间真的又有不协和就是社会啊、教会界对于这个议题讨论又又是一个很热烈的状态。对
1: ,對,對,對但哎，欸、你那有时候有感受到那个吗？<笑>公投十又到白热化
0: 、啊就是，对，其实其实压力非常大，很紧张，嗯、而且而且我自己因为二零一三年的年底的时候参与了一个拍摄的计划，有一个纪录片叫做《牧者》。然后他<是>他大概从二零一三年的年底一直到二零一七年才，才杀青。然后之后他就是因为这部片一直得奖，然后他二零一七年一八、嗯、年以后就开始在有就是在公众在放映，对，所以不管是台北电影节啊，或者金穗奖啊，然后台湾的放映，嗯、就是其实这个东西让我压力非常大，因为他们是,、欸、是
1: 其中一个受访者。
0: <笑>对，我是其中一个被被拍摄的人，嗯，所以这个这个纪录片就是跟我有没有机会被出柜被看到，嗯、对，有关系。所以我觉得在那种，嗯、呃，很紧绷，就是大家讨论这个议题，或者教会界一直在反同的情况下，就是、嗯、<笑>我觉得这个纪录片的流传对我来讲压力非常大
1: 。啊，因为就不是你选择要跟谁讲了，是有看过的人都会知道你是同志。对，而且还不知道会在什么样的状况被看见，<對>就是有有可能是反同的反同方在放给大家看的啊，对啊，
0: 不确定。但是我的确在在求学期间，就是真的偶尔会遇到有人说：“哎、欸，我在一部影片上看过你这样，<笑>请问你的身份吗？”这样子
1: 。<笑>但这个询问有可能是是你知道有好的询问，但也有可能是好奇的询问，对吧？
0: 我觉得以目前经验来看，我大部分跟我有这样对话的人，他们立场的确是偏友好的，就比較关心这个议题。啊、然后我猜啦，因为关心这个议题才会搜寻到或看到的时候会、嗯、会特别留意嘛。对
1: ，哎、欸，我有点好奇，在神学院的求学之路中，你有认识其他他也是像你刚刚说有同光推荐进去的，呃，有点像先入学的，他其实没有太隐藏身份。但是有点像，大家会很,很自在地做自己嘛。其实还是有点像，哦、啊，知道的人就知道这样子的感觉，就你是同志。
0: 嗯,<對>嗯，我自己的话，其实即便是我过去因为工作的关系，或是参与呃同志运动的关系，很公开可是其实我在学校的状态是,是比较低调的，对，嗯、就是同到<是>了就知道，然后不知道的人，如果他没有问对问题，<笑>我基本上就会跟我以前。<笑>在小时候教会一样，就是跟大家一般般的相处，对，除非哦，比、嗯、较比较好的朋友会聊比较多、比较深入的话，我其实我会是乐意分享我自己的事情，感觉安全的时候，或是够好，那一般如果没好的情况下，嗯、我不一定会那么那么自动的敞开那么多。嗯
1: ，的确，哇，就是就我觉得，但我觉得这也蛮有趣的，因为如果说你的身份在。比如说，知道你身份的人，但他可能对同志的一体是好奇，或者是他的态度其实比较友善的话，我觉得也可以慢慢凝聚成一股小小的力量吧。就是那个是微光，好像呼应到这件事情
0: 。不过我有一个观察，就是我我发现可能也是因为那几年比较能够发生的的人，就其实整个台湾的神学界比较能够发生、愿意发生的，也大概就是那那几个。老师、牧师，那刚好海南省学院还好几位，占还占蛮多位的，对，所以我也，他有一些对这个议题友好的，嗯嗯、或是觉得他们可能在其他省学院不可能进去的人，他们可能都会选择海南省学院，嗯、对，哦，相對那当然有对友善的，不不一定是长老教会，他可能是独立教会的人或是什么的，嗯、但是就的确大家会想要来这边接受不一样的。的神学观点或者是训
1: 练等、嗯，那我会有点好奇，因为你在你的求学之路上，因为有些时候你可能也会需要去教会跟不同的，比如说去到不同的教会跟不同人一起互动吗？就就是大家在讨论的时候，会对于性别的这件事情，或是对于同志的这件事情，其实应该是在在一般聚会的时候，其西不太有机会谈嘛。或者是我，因为我好奇的点是，比如说你在求学阶段，我是同学啊、学长姐、学弟妹，知道你是同志，感觉是有机会找到一些同才的力量的。对，但是你作为呃一个有点像神职的工作者，然后你去到不同的教会的时刻，会有机会讨论到性别的议题吗？且还还是其实也是只能慢慢推进这样
0: 子。嗯嗯嗯嗯，我觉得这要蛮看当时的社会氛围跟。啊呃、那间教会的会有他们，呃、各自的状态。比如说这个,、嗯嗯、這個议题会被讨论的时候，比如说像2018年前后公投前后的时候，对，嗯、哇，那那个时候其实是大家都被迫，不管你关不关心这个议题，你就会被迫接收到资讯，然后多多少少就会有讨论。嗯、对，那有时候，或是说有时候，嗯、呃，可能在教会里面就真的有这样子的的伙伴存在，或是有这样的的人。嗯的亲友存在，可能他们身边的人士或等等，嗯、那这个也会促成讨论。所以，大部分就是其实会会跟着教会的需要对。然后，我觉得作为一个神职工作者，啊、我也不觉得大家的状态都要跟我一样，或是大家的想法都要一。的确。对、嗯、对，所以其实我们也会非常在意怎么样，就是促成不同想法的讨论，但是。也不能够因为你的立场是什么，然后你就要求大家要跟你一样，对，所以基本上，沒錯沒錯对，这也是我自己的专业的伦理的一部分了。嗯，会，就是大家都是需要被牧养的，对，不能只是牧养跟我想法相近的人这样
1: 。啊，应该说能够碰到频率相近的人是开心的事，但频率不一样的，其实这个沟通也是很，我觉得也是相对非常非常重要的，我们需要努力的事情。对
0: 对啊，而且的确，但是其实我发现一件事情，就是我刚开始其实很紧张，觉得好像教会对这个议题就是会很反对啊，或是我我这个办公开的人好像很害怕被知道。嗯、可是我后来发现，其实大部分人不关心这个议题、欸，这个议题的教会没有那么被
2: ，<笑>对
0: ，所以我觉得某个程度的相安无事，可能来自于是大家。没有我们想象中的真的那么反对啊，可是那个没有反对的原因是因为大家没有那么关心，因为要关心的事情真的太多了。啊、然后<是>那也也间接的去推论，所以可能当时那几年的那些好像两边的交锋，可能真的是被操作出来的。嗯、<对>的确，我自己觉得啦，嗯，是
1: 因为的确我觉得在，比方说像。呃，很多时刻，因为就像小恩刚刚说的，可能比如说有要分享很多生活面向的事啊，信仰面向的事，其实要，但是要谈到什么时候会出出现这个状况，好不好？是失恋的时候，肯定不会天天在失恋，嗯，所以这是那个困扰的点或是什么的，其实啊、呃，的确就是生活的一块。那我觉得，但我们在做性别教育会觉得性别教育的面向很广，泛，而且跟生活息息相关的，对。但的确也有也有像小恩说的这个状况是，其实。也我某种程度不谈，可能是被稀释掉了，所以是有这个状况存在哦、喔。嗯，<笑>对啊。<是>那小恩像刚刚说小，小小恩有成为那个呃神职工作者，但我们其实这个称呼也是跟小恩他在求求学之路嘛，或是成为神职员之路上，也是有一点小小的挑战性存在哦、喔。那我们稍后再请小恩继续分享一下。嗯，简修讲。现在回到性别，慢慢聊。那我们今天呢，邀请的是同知基督徒小恩来分享他的信仰，还有他其实在神学院有求学之路哦。我后来跟小恩稍微聊了一下，发现有不同的学位，然后其实会有呃，比方说，如果你要成为神职人员的话，你是需要念特定学位的、哦。那我就蛮好奇，小恩其实后来我知道，小恩居然念了三个学位，其中一个好像就是跟这个神职人员的学位有关嘛。嗯，
0: 对，对其实最主要要当,当。呃，牧师的话就是你必须要拿到道学硕士的这个学位，对，所以一开始的,的报考其实就是为了这个学位这个目的嗯嗯，嗯
1: ，你是第一次你进去，刚好因为穆罕被挡掉，是因为这个学位的关系嘛？那你后来在入学的时候，主要要还是先朝向申请这个道学硕士为
0: 主嘛？对对，不过当时我我申请的时候，因为。在那年开始，刚好就是对于这个学位的要求比较严格，所以他需要一些事前，可能要一年的，嗯、呃，复试辅导的，要关，嗯、要做一些，有一些必要的程序，大概要一年的时间。对，所以我当时只是先、嗯、就先报了另外一个神学研究的的学位。是他其实课程是差不多的，但是就是想说就先进去，然后先修一些学分这样子。那其他要、啊、慢慢来这样。嗯
1: 、是，所以后来你还是有想办法申请到这个学位吗
0: ？哦<笑>、呃，嗯，我大概在2021年的时候，就是<哇>就是又又去报这样子。对，就是终于完成了，是是是是然后去报这样
1: 。嗯，所以理论上小恩其实毕业之后是可以成为牧师的吗？
0: 对，如果六月有顺利毕业，今年六月顺利毕业哦，今年六月吗？预祝小林可以毕业。但是如果有教会要找我去的话，那我会、嗯、可能会先在那里，这这就要看教派。如果是呃长老教会的话，拿到这个学位之后被派出去会叫做传道，然后你要经过一些特定的程序跟考核，然后才能够拿到牧师的资格然后看有没有教会要聘你。你才能够变牧师，封牧你，然后 <Yeah. S 2> 为你封牧你，然变牧师。但是如果比如说，呃，当时我的考试里面，其实我的中会并没有推荐我，对<的>他们显然知道我的我的事情、我的背景，所以在中会面试的时候，就是其实经历了一段不大友善的、嗯、对，嗯，对。然后后来他们以不推荐我的方式来<是>来来结案，这样，所以我我后来我是以、嗯、呃放弃受派的方式。就是进到这间学校，所以理论上可能没有办法，呃、不会进入长老教会制度。那到时候如果有其他的教会，呃，愿意聘我去，嗯、那看那间教会他们怎么处理这个牧师的资格，是不是要先从传道师当嘛，还是说可以直接愿意封牧我成为牧师等等，就要看其他教会或其他教派他们怎么处理这样子
1: 。了解，听起来是一个有条件的入学，就是。<笑>就是呃，接受你的入学，可是其实在，在有点啊，我觉得这是不是有点像，比方说，如果我我要成为一个老师，我要念师范体系的学校，然后我要去实习，我要去，然后有学校愿意聘任我，可以成为正式教师，就是有、嗯、成为牧师有这一条路的感觉，是吗？嗯，对，但
0: 他嗯，就其实长老教会里面，他他是一个非常。有制度的一个一个教派，然后他的神职人员的、嗯、的,的受训的管道啊什么的，他有相关的规定。嗯、那其实啊是其实是呃这个位置是中会呃跟只要跟钱或人事有关的是中会来决定的这样。是是那那所以呃其实如果是长老教会的这个教派的人，你要念这个学位，你都需要。教会推荐你才能够报名， oh, 所以我当就是几乎连其实是连报名都没有办法的。哦， oh. 所以另外一个当时的另外一个可能性就是，那你去找一个不是长老教会的教会推荐你。对，那可是当时刚好我们学校就是、嗯、呃，在在我去考试的前半年，就是我们学校刚好为了一个、嗯、呃呃为了一个。超过年龄、超过受派年龄的报考者，就是因为有这个案子，所以他们就设计了一个表格。那那这个表，你只要填放弃受派，嗯、你就不需要中学推荐，嗯、你只要你的教会推荐，你就可以进来这样。所以，哦哦对，所以我我是因为这样才能够有报考资格，然后进入学校念是是念这个学位这样
1: 子。啊、呃，有点像是如果你要完成这个受派，有指定的年龄，在你的状况，我们也知道<對>可能同志不太适合。<笑>就是会有这些想象这样子
0: ，就没想到竟然是在要放在这个 l a b e l 上一起被讨论。是啊，那七十岁是他们退休的年龄，嗯、所以大概好像、啊、我忘记是六十还六十五岁以上你就不能够就不能报考了
1: 这样子。哇，好吧，就是对，因为我是第一次了解神学院的系统。对，比如说以长老教会来说，其实要遵守这些规则，你才会获得受派成传道的资格，然后之后才看。你看有没有机会成为牧师，有点像是这样子。嗯,嗯,嗯但是如果小恩有那个道学硕士的话，但是长老教会的旗下的教会就不能够邀请你去当牧师，是这样吗
0: ？如果有教会邀请的话，那等于那个教会他所属的宗会，可能他要重新来思考一下<是>哦，位、哦、怎么定位我，<是>怎么定义我？<解>对，可能就以我我到底对我的身份是是什么，可不可以是传到，<是>要不要派我的问题？所以的确，私下是有有友好的教会的牧师来问过我毕业之后有没有打，嗯、对。不过我也有跟他们知道说目前的状态，嗯、对。那嗯，确要看哪一间教会找我，然后他们的宗会到时候会怎么处理才会知道。所以其实是充满未知、
1: 啊。嗯，了解。啊、呃，我觉得其实小恩一直以来在信仰制度上都是处在一个微革命的状态，不管是。成为光计划，或者是应应该说，从你个人生活面向上，就大大小小的挑战的，嗯，对啊。嗯、那我其实也会蛮好奇，就是支持着你持续的在系统内冲撞的力量是什么、啊、比方说，我觉得神学院的应该不只是神学院啦，其实像你在基督教的信仰里面，其实你也要面对好多保守的声音，或者是明明是新进的人，嗯、可是在性别议题上的立场就跟你完全不一样。对，然后后来到你要求学之路上，你要面对的可能是有人保守，然后有人是比较开放的，但是对你求学之路的决议，其实感觉又不是那么的，就是同志身份来说，好像又是有点卡卡的这件事情。嗯嗯
0: 嗯嗯，
1: 其、嗯、实、嗯嗯、一直一直让你促使着继续小小的行动下去的力量，嗯、你觉得什么
0: ？我觉得跟我二零零八年的时候，我其实在念神学院之前，我有另外一个硕士学位是在真理大学的宗教学。的硕士、嗯，在那个学位的时候，我做了一个研究，就是我针对于当时的所有，嗯、呃，台湾的主流基督教主流的刊物、报纸、杂志去做了一些分析。就我想要知道，说这些教会主流的报纸、杂志，他们里面的他们在线的同性恋是什么样？他们里面所描述的同性恋是一个什么样的状态？然
2: 后
0: 、嗯，我发现啊，就是天啊！即便已经是二零零七年、零八年，可是那时候所有的教会主流媒，就是教会知识分子所看的东西，他们所见到的同志的印象，都是大概七零年代、八零年代的那种充满的标签跟负面印象的,、嗯、的同志。然后我觉得这跟我在同光教会，我实际跟同志也好，同志基督徒的接触，就是那个处境是差很多的。我发现了，就是教会里面的基督徒们，他们就我们两边的资讯落差非常大。我觉得，在我就是大概在同光全职工作之后，然后也参与同志运动之后，我就发现，比如说我在同志咨询热线担任义工的时候，我在教育小组里面跟着他们去各地分享的时候，哎，我发现其实如果有机会让一般人有正确的资讯，然后有一些生命故事的交流的时候。我发现其实很多人他们是很愿意同理，嗯、或是很能够理解，很愿意对于这个议题更多敞开，然后更多交流，甚至愿意接纳接受的。就一直很很渴望这样子的场景有是可以在教会里面发生，因为我就觉得这些基督徒的、嗯、的反对其实来自于他们资讯的取得跟我们不一样，或是他们从、嗯嗯嗯、对，所以我就觉得如果有机会让他们真实的认识同志。然后知道说，哎、嗯，其实这这个同这这些同志可能跟我们得到的资讯那些被特定筛选的资讯是不一样的时候，就是我,、嗯、我觉得我们有机会更多了解彼此之后，然后可以有不同的态度，对啊，所以我一直希望可以在这件事情上，嗯、因为刚好工作的关系等等，我有机会得到比较多的资讯，知道很多同事基督徒的生命故事。我很希望就是可以在这些大家相应的。信仰，嗯、呃，比如说跟基督徒们我，我们有很多共同的东西啊，嗯，一层啊等等的，利用这些相同的语言，嗯、然后跟大家分享大家不熟悉的、被被、嗯、的东西，我想要去补这一块，对我觉得这对我来讲是一个很大的动力跟信念，对，而且我而且我也发现，其实很多友善的牧师，友、嗯、善同事的牧师，其实他们过去真的都。都曾，他们为什么会变成友善？对这个议题有不一样的看法？那是因为他们在他们生命过程里面，真的曾经遇过一个真真实实，就是在他们身边的一个统治，对
2: 。啊， uh, uh, 所以
0: uh, uh, 觉得对我来讲，嗯，不管是过去的这些倡议啊、伟光计划也好，嗯，或是来神学院，虽然我很低调，可是我就觉得我只要很真实的。跟他们相处，跟他们一起在校园生活里面一起一起做事，一起团契。刚好基督教团体很很在意团契这件事情，就是我们一起是、嗯、在信仰里面一起解决各种公众的问题、人生的问题等等。那我觉得有这些真实的相处之后，即便我没有让他们现在知道或不知道我的同志身份，可是未来我希望有一天，如果他们知道的时候，就是我们。过去曾经共同的经验，可以为他们带来一些不一样的对这个议题的不同的思考。嗯
1: ，没错。哇，我实在是觉得搭起桥梁这件事情非常的重要。不管你是在，呃，像我们每个人都有好多不同的身份，然后尝试着跟你关心的人去聊你关心的议题，我觉得也不用急着说你一定要认同我的想法，就是开启这个对话，并且让他知道不同的生命经验、嗯、不同的生命状态，我相信是可以感动到对方的。就像我今天其实了解了很多关于基督徒的生活和生命经验，我也觉得蛮感动的。我以后不会带着刻板印象看待基督徒。嗯啊、<笑>今天很谢谢小恩的分享。我们上下两集，如果你是今天才听到小恩的故事的话呢，上一集的节目我们有分享到小恩自己的一些生命历程、哦、那也欢迎大家持续的收听。今天很谢谢小恩来分享，谢谢小恩
0: ，谢谢玛丽
1: ，也谢谢大家收听我们今天节目，拜拜
0: ，拜拜。